0: Herzlich willkommen im rhein podcast Wir hoffen sehr, euch gefällt, was ihr gleich hört. Wenn ja, dann abonniert diesen Podcast in eurer Podcast-App oder auf Spotify. Danke.
1: Auch gut. Und sie wahrscheinlich... Ich denke, sie gleich Leute, uns angucken. In 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 sie in hier, wir sind
0: hier falsch. Ja, das sind Kesselpauken, da wollten wir nicht hin. Hm. Wir können einfach dem Schild Dachdecker Sanitär folgen. Kamen wir daher? her? Ja, durch. Hier? Okay. Ach du hast gesagt, ab da ist klar, deswegen haben wir uns verlaufen.
1: Oh Ja, ich hier, hier
0: <lacht> ja ist schön hier. Ich war aber auch schon mal hier, muss ich sagen. Also ich finde ja Wabert einen einfach der Schick der 50er Jahre so. Das
1: ist unglaublich, oder? Ja, man fühlt sich
0: zurückversetzt.
1: Das ist so zu der Zeit, dass, die Menschen noch so, dass die Menschen noch Niel, so Nilgrün. filzige Mäntel und Hüte trugen. Lachs oder Rosé oder. Die, ähm, als diese Oper gebaut wurde, die hatte drei Architekten. Drei? Und, ähm, oh, und einer mit einem ganz lustigen Namen. Ich glaube, der hieß Huhn oder sowas. Ähm, der ist nur dazugekommen, der war ähm, hat damals Kinos gebaut. Und der hat diese Lachsfarbe reingebracht. Die war mega in, in den 50ern. Äh, das ist ein bisschen eine... Ich finde es ja auch nicht schlecht. Und die Beleuchtung ist auch so schön gelb. Da sieht alles so aus wie so ein kleines Schmuckkästchen. Aber es ist wirklich der... Äh das wird ja doch ein Plädoyer zum Halt des Opernhauses. Wenn man hier so drin steht, ich, wenn ich hier bin, normalerweise bin ich nicht hier, um still mir mal das Opernhaus anzugucken. Es hat natürlich, es ist ja schon ein Zeitzeuge. Naja, ne? wenn wir jetzt hochgehen in den ersten Stock, dann werden wir ja hoffentlich auch das Problem ein bisschen sehen. Also die Menschen, die uns zuhören, können es nicht sehen, aber wir vielleicht. Nämlich, dass dieses Teil wirklich voll am Ende ist, baulich hier. Ich wie sind das? Diese Säulen hier, die sind äh, gerade reingezogen worden und jetzt schön versteckt worden, weil das Dach hier vorne im Foyer so unglaublich, äh, mhm. äh, also laut Statikern, äh, gefährdet war. Also die haben einen Stützberg reingezogen. wenn du rausgehst, rumherum steht ja auch komplett ein Gerüst und da sind auch so Stützen. Ne? Also die, die Statik des Gebäudes gehört zu den vielen, vielen, vielen Punkten, die den Menschen hier, die verantwortlich sind, relativ viel Sorge machen.
0: Was mich rein ästhetisch irritiert, ist, dass die Decken relativ niedrig sind.
1: Das stimmt. Was ich ganz schön an ja. dem Haus finde, und das war jetzt eine architektonische Idee von damals. Ja. Ah, da siehst du die Stützen besser. Das sind diese Kronleuchter, die du jetzt siehst. Wenn man von der heinrich heine alli reinguckt, ne, ja. das Foyer ist ja zur Straße hingebaut ja. Und da ist abends Vorstellung, diese großen Lüstern, die hier hängen, ja. äh, leuchten. Das ist schon sehr schön. Finde ich, oder? Von draußen vielleicht. Also, das macht so eine festliche Atmosphäre. Also, ich finde, das war architektonisch eine der schöneren Ideen.
0: Ja, aber also.
1: Wenn ich diese also, von, von außen. Also, die
0: Reliefs sind auch hart an der Grenze zum... Muss man <lacht> mal übertapezieren.
1: Genau, aber das Problem, was du jetzt hier siehst, sind diese, diese Stützbalken, die sie ja ganz dezent mit Gold ähm, bemalt haben. Ähm, wie gesagt, die einer der vielen Zeugen dafür sind, dass dieses Haus einfach hin ist. Und wir okay. werden uns von diesem Haus ähm, jetzt harte News ja auch trennen müssen. Also der Abschri Abriss dieses Hauses oder zumindest der Auszug der Oper aus diesem Haus ist ja beschlossene Sache.
0: So sieht's aus. Sollen wir wieder rausgehen? Gerne. Okay. Und damit herzlich willkommen zum Rheinpegel-Podcast, den wir heute mal relativ unvermittelt beginnen. Äh, sag mal kurz, worüber wir heute reden. Ähm,
1: wir reden ein bisschen auch mal über die Oper, die gestern mal wieder Thema im Stadtrat war und deswegen interessant ist, weil, äh, Spoiler, sie uns ja wahrscheinlich eine Milliarde kosten wird, die neue Oper und deswegen, ich finde, man kann immer mal wieder kurz drüber reden. Wir reden auch
0: noch über andere Ratsentscheidungen, unter anderem eine, die die Gaslaternen betrifft und die relativ aufsehenerregend ist. Und wir reden über die Waffenverbotszone in der Altstadt, die, nach Meinung von Experten, zumindest eines Experten, mit dem du gesprochen hast, nicht so sinnvoll ist.
1: Und wir reden mal kurz über den Gustav Gründgens Platz, der ist ja eigentlich auch schon alter Hut, hat auch eine Milliarde gekostet wahrscheinlich. Aber wird morgen, also am Samstag, offiziell eröffnet und wir setzen uns, glaube ich, mal rein und tauschen ein bisschen Gedanken aus dazu, oder? Machen wir. So, wir haben es rausgeschafft. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich stehe vor dem
0: Opernhaus Düsseldorf mit Anne Lieb.
1: Ihr hört Folge Nummer 223 dieses Podcasts und der Rhein steht so etwa bei 75 cm. Circa. Rheinpegel, der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post.
0: So, dann überqueren wir hier mal diese gefährliche Straße. Und äh, hast du übrigens schon meine neuen Schuhe gesehen?
1: Ich bin gerade über mich selber schockiert, dass ich die übersehen habe.
0: Ich <lacht> wollte schon lange wieder mal goldene Turnschuhe haben. Jetzt habe ich mir goldene Turnschuhe gekauft. Mein Mann hat mich sofort Gianni Versace genannt.
1: Du siehst noch, noch, festlicher, aus. Du siehst noch festlicher aus, als das vor jeder Rheinoper heute. So sieht es aus.
0: Äh, was hat dich diese Woche besonders
1: bewegt? Mich hat offen gestanden, gestern Abend kurz vor 20 Uhr echt bewegt, dass Düsseldorf ernsthaft erwägt, doch wieder mehr Gaslaternen abzubauen. Ich habe gedacht, das gehört zu den Dingen, die in dieser Stadt völlig unmöglich sind. Ha. Wir haben ja eines der größten oder bald das größte erhaltene Gaslaternennetz. Und noch erst vor zwei Jahren hat der Stadtrat nach endloser Diskussion und äh, Initiativen von Bürgern und so beschlossen, dass wir 10.000 der heute 14.000. Laternen dauerhaft sichern wollen. Obwohl, auch das ist damals keine Überraschung gewesen, die natürlich unfassbar viel Energie fressen, weil uralte Gaslaternen um ein Vielfaches mehr Energie brauchen als moderne LED-Leuchten. Und naja, gestern äh, war der Abschied vom äh, Kompromiss. Also der, dieser Kompromiss war übrigens auch schon ein Schwenk gegen einen vorherigen Kompromiss gewesen. Mhm. Und jetzt, äh, gestern Abend haben CDU und Grüne ein Moratorium verfügt und gesagt, Freunde, wir warten jetzt mal mit der ähm, Sanierung der weiteren Gaslaternen. Wir müssen noch mal reden. Denn Thema Energie ist natürlich wegen der ganzen Ukraine-Gaskrise ein Thema, aber natürlich auch wegen des Klimaschutzes. Und die Bauchschmerzen, gerade bei den Grünen, werden sehr, sehr laut. Und auch die CDU ist da gespalten in der Frage. Ich fand das hochinteressant gestern und ich bin total gespannt, wie das weitergeht. Weil das gehört zu den Dingen, manchmal wie mit einem Wimpernschlag in der Politik plötzlich große Entscheidungen kassiert werden. Ich war total überrascht.
0: Und so eine Tick-Tick-Boom-Geschichte. Ne? Ich meine, es war gestern Abends, kann eigentlich nur 3, 2, 1, kann man so warten, bis es noch mal eine Diskussion gibt. Da wird doch noch was nachkommen, oder? Da werden noch Leute noch protestieren.
1: Ja, natürlich. Es auf gab gestern Straßen. schon die ersten Reaktionen. Natürlich, der, es gab natürlich gestern die Reaktion direkt der Gaslichtbefürworter, die das natürlich kritisieren. Ähm, dieses Moratorium kauft ja jetzt auch in erster Linie Zeit, muss man sagen. Ähm, diese Gaslaternen lassen sich sowieso jetzt nicht bis zum Winter umrüsten. Das ist eine Frage, die, besteht, die, die betrifft zehn Jahre oder was. Und über den Winter, wenn man jetzt nochmal technische Daten sammeln, die FDP kam mit einer Umrüstung auf Biogas noch gestern <lacht> um die Ecke. Und keine Ahnung, ob das realistisch ist. Das wird jetzt alles geprüft. Aber es ist plötzlich wieder Bewegung in einem Thema, bei dem man dachte, da ist Deckel drauf für alle Zeit. Okay. Was hat dich denn so bewegt?
0: Mich hat bewegt äh, ein äh, Artikel auf Zeit Online, auf dem mein ja. Mann, ja, mein Mann auf. Auf, auf, aufmerksam gemacht hat. Äh, wie ja bekannt, wir alle wissen wahrscheinlich, ähm, waren ja Harry und Sally, hätte ich fast gesagt, nein, Harry und Meghan, ein wenig von der Gnade abgefallene Royals, ähm, ich glaube Dienstag in der Stadt. Und das hat eine Autorin bei Zeit Online dazu bewogen, einen Rand auf Düsseldorf zu formulieren. Und ich meine, die Zeit an sich, ein hochgeschätztes journalistisches Medium, aber ich glaube, bei Zeit Online ist man auch nicht ganz, wie bei keinem, ehrlich gesagt, digitalen journalistischen Produkt, auf diesem Podcast vielleicht nicht äh, ganz, steht man drüber, dass man auch mal was publiziert, einfach um so die Leute ein bisschen anzustacheln und ein bisschen aufzuregen und vielleicht auch ein paar Klicks zu generieren. Die Kommentare unter diesem Artikel sind verheerend, fast, also zumindest die, die ich gesehen habe. Und äh, der Artikel an sich, muss man sagen, ist in erster Linie... Ich will jetzt der Autorin nicht unrecht tun, aber in erster Linie eigentlich einfach fies. Und auch nicht so sachlich, kann man nicht sagen. Ich glaube, der soll es auch nicht sein, aber er wirft äh, Düsseldorf vor, hässlich, langweilig, uninteressant zu sein und äh, auch sich den Status als Landeshauptstadt erlogen zu haben, was ich nicht so ganz historisch nachvollziehen kann.
1: Dann kam noch raus, die Autorin wohnt in Köln.
0: Ja, ich meine, gut, das äh, versteht sich ja halt quasi von selber, wenn man so einen Artikel liest, ne? Ich musste,
1: ich musste echt lachen. Es gab von Thomas Knüver hier, ähm, dem, dem Blogger und Agenturchef, gab es einen Rant gegen diesen Artikel, der wirklich jeden einzelnen A Satz dieses Artikels aufführte und zerlegte. Ja. Ähm, einerseits habe ich dann auch natürlich... So ja, ja, klar. Einerseits habe mein lokal äh, patriotisches Herz natürlich da auch glüht und gesagt, das muss einer machen. Andererseits habe ich dann auch gedacht, stehen wir als äh, selbsternannte Weltmetropole nicht ein bisschen darüber, dass irgend, äh, irgendein Dude, äh, irgendeine Dude von äh, Zeit Online irgendwie Düsseldorf nicht mag, wo ich wir glaub, da auch schon mal gerade Prinz Harry hatten. Ja?
0: ja, ja. Ich meine, daran entzündet da sich das auch. Ich glaube ja auch, du merkst, wenn du Neider hast, merkst du erst, dass du
1: was hast. Ja. <lacht> <lacht> es gibt ja auch Gründe, dass der nicht in Köln war. <lacht> ja, ja so. bestimmt.
0: Die haben ja keine Invictus Games, also es gibt Gründe. <lacht> zum Beispiel. Ähm, wir haben uns jetzt schon weiter bewegt zum Boyker Stern. Äh, wollten aber eigentlich noch mal über das Opernhaus sprechen und das hat auch einen ganz aktuellen Anlass. Gestern im Rat wurde gesessen und du warst dabei und äh, es gibt News.
1: Ja, es wurde in der komplizierte Schad News. Es wurde in der Tat sehr, sehr lange gesessen. Ähm, die Geschichte Opernhaus ist echt ein bisschen, wird immer komplizierter, deswegen finde ich sie ganz interessant, hier nochmal kurz aufzudröseln. Lass uns vorne anfangen, gute Idee. Also, ganz vorne ist, wir haben ein Opernhaus seit den 50er Jahren, wo wir gerade drin waren, das ist Hinne. Ja. So, seit, seit vielen Jahren ist das bekannt und es wird halt, was ich eben an diesen ist Stützen... Ist auch zu
0: klein und so.
1: Genau, einerseits ist es baulich wirklich Hinne, das habe ich gerade an diesen Stützen ja versucht zu erklären. Und das andere ist, es ist halt auch einfach ein uraltes Opernhaus, was unter anderem zur Folge hat, dass die Bühne viel zu klein ist und der Orchestergraben ist so klein, dass die Musiker vom Arbeitsschutzprobleme kriegen und so weiter. Es ist so. Und, ähm, jahrelang wurde darüber geredet. Und jetzt ist eine Grundsatzentscheidung ja schon gefallen letztes Jahr. Dieses flamingofarbene Gebäude wird nicht mehr saniert, sondern eben wahrscheinlich abgerissen oder einer anderen Nutzung zugeführt. Und die Oper bekommt einen Neubau. Das hat natürlich großes Aufsehen erregt, denn wir reden hier, damals waren die Schätzungen 750 Millionen. Wenn du dir gerade die Inflation, die Baukosten anguckst, würde ich sagen, wir reden von einem Milliardenprojekt.
0: Fast forward, lange, lange Debatten. Wo kommt dieser Neubau hin? Ergebnis? Entweder dahin, wo das alte Gebäude steht, Klammer auf, da müsste man aber noch ein bisschen Platz schaffen, denn das neue Gebäude soll mehr Platz brauchen als das alte. Oder äh, da, wo das Kaufhaus am Wehrhahn war, was jetzt ja geschlossen ist.
1: Genau. So, und jetzt ist es so, ähm, rein. Ähm, genau, formal sind wir an der Stelle. Der Stadtrat hat diese Entscheidung, welchen von diesen beiden Standorten ähm, er wählen will. Erstmal nochmal verschoben, der soll jetzt nächstes Jahr starten, hat nochmal einen Zwischenschritt eingeführt. Und zwar dieser Zwischenschritt hat zwei Komponenten. Das eine ist Bürgerbeteiligung. Äh, nochmal eine zweite Stufe. Die erste Stufe hatte ja das Problem, dass Corona war und deswegen natürlich nur so Online-Formate möglich waren. Also man will eine breite Partizipation angesichts der gewaltigen Kosten dieses Projekts, die selbst für das reiche Düsseldorf natürlich prägend sein werden auf Jahre. Und das zweite ist, es gibt einen sogenannten Planungswettbewerb. Da sollen also äh, renommierte Architekturteams ähm, eingeladen werden, sich für beide Standorte Gedanken zu machen und um jeweils mal so Ideen zu entwickeln, da könnte man da in die Ecke, könnte man noch irgendwie einen Kaffee rein und was weiß ich. Und das könnte so und so aussehen. Da hat man jetzt also bestimmte Vorgaben. Man will da kein Hochhaus, man will nicht eine Mischung. Es gab ja mal die Idee, um ein Hotel reinzumachen. Das will jetzt der Stadtrat nicht. Aber es gibt jetzt eben, jetzt sollen erstmal die kreativen Köpfe kommen.
0: Und Meterebene, ich meine, man baut ja nur alle 120 bis 500 Jahre mal ein Opernhaus. Das heißt, es ist schon okay, finde ich, da ein bisschen den größeren Aufrieb mal zu machen und sich ein bisschen intensivere Gedanken zu machen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Und das ist, glaube ich, das, worum es jetzt ging. Das soll halt nicht nur ein Opernhaus sein.
1: Genau, es mischt sich gerade eine neue Komponente in diese Debatte. Düsseldorf hat von Anfang an, oder der Prozess stand von Anfang an unter dem Motto, dass Düsseldorf a eine Oper, sogenannte Oper für alle bauen will. Und das andere jetzt gibt es auch noch einen Änderungsantrag von CDU und Grünen, der sagt, die Planer sollen sich auch noch mal darüber nachdenken, was dieses Opernhaus mehr leisten kann. Also die Vorstellung ist immer, wir wollen nicht nur ein Opernhaus, sondern das soll halt was eigentlich, ja. Irgendwas sein, wo alle hingehen, ja. Und alle. Und auch für alle zugänglich. So, jetzt ist natürlich die Meta-Ebene dahinter. Wir wissen alle, warum das gesagt wird. Ein Opernhaus ist natürlich heute auch Formal für alle zugänglich, aber äh, ich habe es letztes Jahr mal aufgeschrieben, wenn du dir mal ähm, soziologische Studien zum Opernpublikum anguckst, ist das äh, verdammt gut gebildet, äh, tendenziell gut situiert und tendenziell relativ alt. So, Das heißt, große Teile der Stadtgesellschaft gehen nicht in die Oper, ja. Status Quo. Und jetzt ähm, ist da natürlich immer dann die Frage, ähm, weil, wenn man eine Milliarde reinsteckt, müssten da nicht mehr Leute angesprochen werden. So, Das ist an sich natürlich ein total guter Gedanke. Das Problem ist nur, es entwickelt sich gerade zu der Frage, mhm. m, wird das eigentlich eine politische Nebelkerze, um es kurz zusammenzufassen? Ja? Was soll denn da alles mehr rein? Ähm naja, ehrlich gesagt,
0: bauen die eigentlich noch ein Opernhaus? Oder wie hat es der FDP-Politiker Manfred Neuenhaus gesagt?
1: Ein soziokulturelles Zentrum. Genau. Das muss man eben erklären. Das Problem ist folgendes jetzt noch die meta, -Meta ebene <lacht> Wir haben eine Stadtregierung aus CDU und Grünen. Die CDU ist von Anfang an die mit Abstand klarste Partei, was die Oper angeht. Die CDU will ein neues Opernhaus, die findet die Oper super und die will vor allen Dingen auch ein Opernhaus. So, und die will auch ein architektonisch tolles Opernhaus. Die sind sich ziemlich firm da. Ne? Ähm, ist so. Die Grünen hingegen sagen, ja, okay, also, ja, schon cool, Oper, so, aber halt auch Mm, ne, elitär und ja. so. Und die Grünen haben einen extrem starken Druck von der freien Kunst- und Kulturszene, die ja sehr grünnah ist. Ähm, unter anderem ist da einer der Sprecher, ja, der frühere zackchef chef äh, Jochen Molk, der ähm sich als entschiedener ähm, ja, Kritiker dieses Operneubaus positioniert. Der hat bei uns auch schon Gastbarterin Herr Peer darüber geschrieben. Und ähm, das Geld geht gerade der Stadt ziemlich aus oder geht nicht aus, ist Quatsch. Aber die haben gerade halt verdammt wenig. Man so Sie
0: ein bisschen rechnen, ne?
1: Im Vergleich zu sonst. Es gibt ja. große Ängste in der freien Kunstszene, Kulturszene, dass die, die Zuschüsse ja. sinken. So, und in diesem Zusammenhang ist halt die Milliarde für die Oper, ist gerade innerhalb der Kulturszene ein Diskussionspunkt. Und ähm, es wirkt schon sehr so, als hätten die Grünen da auch ein bisschen Bauchschmerzen und wollten gerne noch eine Schleife und noch eine Schleife drehen, ähm, gerade um auch diese, diesen Teil ihrer Anhängerschaft da zufriedenzustellen. Und daher der Spruch mit dem soziokulturellen Zentrum bezog sich auch darauf. Und Manfred Neuenhaus von der FDP trifft natürlich einen wunden Punkt. Was soll denn das werden, was alle anspricht? Ja, eine Oper ist halt eine Oper und die wird auch in irgendeiner Form elitär bleiben. Natürlich muss die auch äh, sich öffnen für weitere Zielgruppen geschenkt. Aber die Frage ist, was willst du jetzt noch machen? Willst du jetzt da noch ein Musical-Theater reinmachen und eine Pommesbude und eine Bibliothek <lacht> und damit auch wirklich jeder kommt und ja. noch Fortuna spielen lassen oder so? Oder verwässern und verlabern wir da gerade ein Konzept, anstatt mal politisch multig zu sein, zu sagen, Freunde, diese Oper, ne, die ist was ganz, ganz Tolles und das ist eine wirklich ganz gute Position der SPD momentan, zu sagen, ja, wir leisten uns diese Oper, aber wir suchen den gesellschaftlichen Ausgleich an anderer Stelle. Wir können nicht das gesamte Geld der Stadt in die Oper stecken, aber wenn wir dafür auch, ich weiß, was weiß ich, sozialen Wohnungsbau, sagt die SWD oder von mir aus auch andere Sachen was stecken, können wir uns auch eine Oper leisten.
0: Was uns zum gestrigen Abend bringt und der Frage, was sollte da eigentlich gestern genau überhaupt abgestimmt werden?
1: Naja, wie gesagt, also formal abgestimmt wurde eben dieses, äh, dieses was ich jetzt erzählt habe, nächste Runde der Bürgerbeteiligung kostet nochmal 1,6 Millionen mehr. Äh, Ui, und zu
0: den 1,4, die sowieso eingeplant sind.
1: Ja, ja, weil man, wie gesagt, man macht jetzt noch eine Runde mehr, das dauert alles bis nächstes Jahr und dieser Planungswettbewerb wurde verabschiedet. Und dann eben ein Änderungsantrag von CDU und mhm. Grünen, wo dann drin stand, wir wollen, dass das Meer der Oper, also ne, da sind wir wieder bei dem Meer, besonders betrachtet wird in den Planungswettbewerb. Wettbewerb. Und zweiter wichtiger Punkt, die haben gestern nochmal festgelegt, was eigentlich sowieso alle wussten, die Oper soll sich nicht verbreitern in den Hofgarten. Du hast es ja gerade schon angesprochen, die steht ja jetzt an der Grenze zum Hofgarten. Das Problem ist, die aktuellen Raumprogramme zeigen, eine moderne Oper braucht mehr Platz als dieses äh, Gebäude, was da jetzt steht. So, und es soll jetzt nicht sozusagen den dicken Hintern nach hinten ausstrecken und den ganzen Hofgarten plätten. Es wird halt diskutiert, ob es sich nach vorne ausstrecken kann. Da müsste man die heinrich heine allee nicht mehr so breit machen. <lacht>
0: heinrich heiner zweispurig, meine Damen und ja, Herren. Ja, ja, das wär's. ist
1: natürlich, was die Grünen auch tendenziell sowieso ganz Warum gut finden, auch weil, nicht, ne? weil man hier Verkehr aus der Innenstadt weghaben will und so. <lacht> ähm, aber das ist auch noch ein Kernpunkt, wenn es jetzt dieser Standort bleibt, dann muss man sich irgendwie über die Größe Gedanken machen. Ich glaube, das ist das lösbarere äh, Problem. Die große Meter-Meter-Meter-Ebene, Meter an die wir jetzt alle denken müssen, nächstes Jahr ist dieser Beschluss. Und die große Frage ist halt, die finanzielle Situation wird sich im nächsten Jahr nicht verbessern. Wir sind in einer mega, mega Krise. Ähm, der Stadtrat hat gerade das große Glück, dass er diese Oper ja noch nicht bezahlen muss. Das wird ja erst in einigen Jahren der Fall sein. Aber die gesellschaftliche Stimmung ist schwierig und es wird natürlich irgendwann zum Schwur kommen. Äh, was wollen wir? Wie viel kostet uns das? Und was bleibt von dieser Idee-Oper für alle wirklich übrig? Oder ist es am Ende nur eine politische Nebelkerze, um sich eine breite Zustimmung zu kaufen für ein Projekt, was dann doch eine in Anführungszeichen, nur eine Oper mit so ein paar netten Benefits wie einem offenen Foyer für die, für, für die, für die, für die Passanten wird?
0: So, und jetzt wird es zur Abstimmung gerufen und ein Mensch, der relativ wichtig insgesamt in der Politik ist, stimmt irgendwie anders ab als sonst.
1: Ja, das ist interessant. Ne? Da muss ich heute mal nachgehen. Ich habe es gestern Abend leider nicht selber verfolgt mehr, weil ich bei dem Punkt mal gerade nicht dran war. Ich habe äh, die Sitzung mir geteilt mit der Kollegin. Stefan Keller hat gegen diesen Änderungsantrag von CDU und Grünen gestimmt. Große Aufregung. Ähm, ich werde gleich mal gucken, was dahinter steckt. Es gibt insgesamt eine gewisse... Frustration habe ich den Eindruck von der Stadtspitze, also der Stadtverwaltung über die Politik, der momentan ähm, bei uns hat sich auch die grüne Kulturdezernentin Miriam Koch auch ähm, ziemlich deutlich gegen die grüne Kulturpolitikerin Clara Gerlach mal positioniert. Auch in dieser Frage Opa für alle. Ähm, weil ich glaube, dieses, diese, diese, dieses Hin und Her gerade der Grünen habe ich den Eindruck führt gerade zu einer gewissen, gewissen Genervtheit bei den Projektverantwortlichen, weil man muss natürlich auch mal irgendwann vorwärts kommen. Denn, letzter Punkt dazu, wir waren gerade in diesem alten Opernhaus, ich werde das nächste Woche mal aufschreiben, wir müssen jetzt schon viele, viele Millionen noch in dieses alte Opernhaus stecken, damit das überhaupt noch ein paar Jahre stehen bleibt und nicht dann irgendwann der Arbeitsschutz oder der Brandschutz kommt und sagt so, Freunde, das war's jetzt aber. Und ähm, man hat natürlich auch nicht ewig Zeit. Irgendwann ähm, ist auch das endlich, das heißt, die Politik muss da irgendwann Farbe bekennen.
0: Na gut, schauen wir mal. Und jetzt, wo wir die Altstadt verlassen und uns Richtung Gründgensplatz wenden, äh, noch mal ganz kurz zum Thema Waffen. Hast du ein Messer dabei? Ja, eine Gaslaterne.
1: Das ist eine umgerüstet. das ist eine, eine Elektrolaterne, Elektro die aussieht wie eine Gaslaterne. Die darf weiterbleiben. bleiben. gas sprechen von Attrappen. <lacht>
0: äh, apropos Attrappen, <lacht> hast du eine Waffe dabei? <lacht>
1: äh, Gerade nicht. Meine... Ich habe mein Taschenmesser dabei, darf ich das? Ja, ein, ne. Der Stift ist die Waffe des Journalisten. Ja, ja, vor allen Dingen.
0: Die Feder ist mächtiger als das Schwert. Kennt ihr, kennst du den Batman-Film? Ähm, ich habe mein Taschenmesser dabei, aber das darf ich, glaube ich, weil mhm. das ist eine ganz kurze... Ja. Darf ich auch nicht? Ja,
1: glaube ich nicht. Da Echt du, nicht? Also Eine
0: ganz kurze Klinge hat das doch.
1: Wir sind jetzt raus, also du wir sind gerade am Schild vorbeigekommen da vorne. Okay, Schwein gehabt.
0: Äh, ja, also jedenfalls, in der Altstadt darf man eigentlich keine Waffen dabei haben. Das soll dagegen helfen, dass sich die Leute da ständig mit Messern pieksen. Du hast ein interessantes Interview geführt
1: mit... Lars Winkelsdorf. Who that? Ja, der Mann ist Journalist und ein sehr meinungsfreudiger Waffensachverständiger. Also der sich äh, auch interessiert für solche ja, äh, praktischen Fragen von Waffen, insbesondere von Schusswaffen.
0: Aha. Und wie bist du auf den gestoßen zu dem Thema?
1: Na, wir hatten einen größeren Schwerpunkt zum Thema Messergewalt in der Rheinischen Post, also im Lokalteil. Den Hauptteil hat meine Kollegin Verena Kensbock besorgt, die sich mal die Frage gestellt hat, was hinter dieser gewaltigen Ballung von furchtbaren Straftaten mit Messern, insbesondere in der Altstadt steckt, die wir zuletzt hatten. Das soll sie dir oder uns mal selber erzählen, das ist wirklich sehr interessant ja. gewesen. Und mein Part war, dass ich gesagt habe, ich fände es mal spannend, mit jemandem, der Ahnung von der Materie hat, über Messer zu sprechen.
0: Ja, und was hast du über Messer gelernt?
1: Ja, also wenn ich jetzt sage, Messer sind total gefährliche Waffen, dann werden wahrscheinlich alle sagen, dass oh, oh, dafür hätten wir jetzt das Nein. nicht gebraut. Aber es ist schon interessant, was Herr Wengelssoff natürlich sagte, war, ja, Messer sind brandgefährliche Waffen. Ähm, weil sie schwer einschätzbar im Nahkampf sind und weil sie sehr, sehr starke Verletzungen hinterlassen. Ich habe da noch nie so drüber nachgeraten, das ist eigentlich logisch, ne? Die haben eine Spitze, die sticht und die haben eine Klinge, die beim Ein- und Austritt ähm, Verletzungen, zu Verletzungen führt. Und wenn man da eine wichtige Arterie trifft, ist jemand sehr, sehr schnell tot. Insofern sind sie brandgefährlich. So, das ist einer der Gründe, warum wir so viele sehr schwer Verletzte haben. Wenn das Messer gezückt wird, äh, ist Lebensgefahr. Und das ist unter anderem auch deshalb interessant, weil dieses, diese Erkenntnis auch der Polizei nicht verborgen geblieben ist. Und, ähm, wir hatten ja gerade diesen Fall in Dortmund, der ja noch aufgeklärt wird, wo, wo Polizisten einen Jugendlichen mit einem Messer erschossen haben. Ich habe in dem Interview nochmal gelernt, dass eben Polizisten angehalten werden, natürlich erst zu kommunizieren, aber bloß nicht sich in ein Gerangel einzulassen, wenn ein Messer im Spiel ist. Das heißt, die haben natürlich die Anweisung, sobald jemand ein Messer zückt, bleiben die auf Distanz und zücken tendenziell die Schusswaffe bei Nahkämpfen mit Messer. Auch keine Überraschung, aber es ist interessant, mal darüber nachzudenken, natürlich ähm, natürlich unberechenbar sind. So, auch das ist ein Grund, warum die Polizei diese, diese Zunahme von Messern, die Jugendlichen mit sich tragen, sehr, sehr, weil die für eine große Gefahr eben auch sehen. Mm,
0: ja, Quintessenz dieses Interviews war ja auch, dass der Mann gesagt hat, eine Waffenverbotszone bringt nichts.
1: Er hat sich als Schwachsinn bezeichnet. Ja, in der Tat. <lacht> naja, ist halt eine Meinung. Er sagt, das Problem ist, eine Waffenverbotszone ist sehr pauschal und trifft zum Beispiel auch junge Frauen, die sich in die Disco einen Pfefferspray mitnehmen wollen, weil sie einen dunklen Nachhauseweg haben und dann fehlt denen am Schluss Tendenziell das Pfefferspray, äh, weil sie dann eben das nicht mit in die Altstadt eben konnten. Und das macht sie zum Opfer, obwohl die überhaupt nicht die Zielgruppe sind. Und er sagt, es gibt eben ähm, auch rechtliche Möglichkeiten, Waffenverbote gegen einzelne Menschen zu verhängen, die zum Beispiel schon auffällig geworden sind. Und er sagt, das ist eigentlich der stärkere Weg, weil da auch die Strafe höher ist. Also, wenn du in der Waffenverbotszone erwischt wirst, ich habe jetzt nicht mehr nachgeguckt, ja. aber so wahnsinnig teuer ist es nicht. Ähm, da wenn du ein richtigen Waffenverbot gegen dich verhängt wird, dann kannst du da richtig, äh, richtig vor Gericht für gehen und trotzdem mit Waffe dich sehen lässt. Ja, verstehe. Es ist natürlich immer eine Diskussionssache, die Polizei sagt bei der Waffenverbotszone erstmal die hat den Vorteil, dass sie ein, ein Kontrollgrund ist. Also du kannst, darfst, wenn deine Waffenverbotszone ist, darfst du auch Jugendlichen mal untersuchen. Ja. Und, so. und dann kannst du diese ja, anlassunabhängigen Kontrollen auch, auch machen und ein bisschen die Repression erhöhen. Herr Winkelsdorf sagt dazu, naja, ähm, wenn man sowas verhängt, muss man es auch durchsetzen können. Dazu bräuchte die Polizei mehr Personal, als sie hat. Ähm, also Guck mal, hier man...
0: stehen die Leute in der Schlange vor Swatch. Ah, ne? Warum? Oh, die 90er sind zurück. Gibt es ein neues Swatch?
1: Wollen wir
0: fragen? Los, wir fragen mal, ob es was es umsonst gibt. <lacht> Hallo, Helene Pawlitzki, wir machen den Rheinpiegel-Podcast von der Rheinischen Post. Gibt es hier was umsonst oder was Tolles, was teuer ist?
1: Was Tolles, was es schon seit einem halben Jahr gibt, aber was schlecht verfügbar ist. Zum Beispiel? Swatch Omega.
0: Okay, ihr wollt alle Swatch Omega? Krass, alles klar. Dann viel Erfolg. Das ist eine lange Schlange, hätte ich nicht gedacht. Okay, sorry. Äh, ich probier
1: das mal. Swatch -Omega. Omega. Willst du jetzt auch eine? Sollen wir uns so in die Schlange
0: stellen? Okay,
1: hab ich noch nie gehört. Das ist interessant.
0: Trends werden in Düsseldorf gemacht. Liebe Zeit. <lacht> 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 ich gehe jetzt nicht auch schnell in Köln. Da <lacht> gibt's wahrscheinlich auch einen Swatch-Shop. Äh, so, Werbeblockende. Ähm, ja, also, aber die Polizei ist ja weiterhin überzeugt davon, hast du ja schon gesagt. Man muss natürlich auch sagen, dass die. Waffenverbotszone nur ein Element von mehreren Dingen ist, die in der Altstadt passieren, damit das da ein bisschen besser wird. Ne?
1: Total. Es ist, ähm, es ist ein endloses Thema, das wir jetzt, glaube ich, nicht mehr aufrollen äh, können heute. Ne? Also man ist insgesamt zufrieden. Stefan Keller hat gestern also Oberbürgermeister im Stadtrat nochmal gesagt, er ist sehr begeistert, wie gut die Zusammenarbeit mit dem Land läuft. Ne? Polizei ist ja Ländersache. Man macht sich da sehr, sehr viele Gedanken zur Altstadt, das ohne jeden Zweifel und versucht auch einfach vieles auszuprobieren gleichzeitig, wenn man es nochmal in die Bilanz guckt, wenn man sich diese Messerstraftaten der letzten Monate anguckt, ähm, da wird einem schon auch ganz anders, finde ich. Ähm, und ähm, naja, man sagt dann immer, es ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Ja, äh, schon, aber ich finde es schon nach wie vor furchtbar, in einer Stadt zu wohnen, in der Menschen bei ähm, oder Jugendliche vor allen Dingen im Konflikt mit anderen Jugendlichen Messer ziehen und die dann äh, tendenziell tödlich oder fast tödlich verletzen. Ich glaube, das ist, ähm, die Lösung ist da leider noch nicht da. Das kann
0: gut sein. Auf jeden Fall habe ich jetzt gelernt, wenn schon jemand ein Messer zückt, dann wirklich abhauen und nicht noch bleiben, und um zu so. gucken, wie es
1: ausgeht. Genau, das war der Rat von Herrn Winkelsdorf, der halt sagte, naja, ähm, klar... Ich war kürzlich bei einer Vorführung im Sportverein von Karate, da haben die auch gezeigt, da war dann der große japanische Guru und dann kam einer mit so einem Messer und der hat ihn dann entwaffnet und so, der sagt, ja, sieht alles total gut aus, aber selbst wenn man Karate kann in der Praxis, man, man hat tendenziell nur einen Versuch und wenn der schief geht, sind die Folgen, ich habe es gerade dargestellt, schlimmstenfalls tödlich, insofern sagte der, der ähm, wichtigste Hinweis von Waffenexperten zum Thema Messer ist, wenn ihr ein Messer seht, lauft.
0: Ja, ja, guter Tipp. So, und jetzt sind wir am Gustav, fast am Gustav Platz. Erstmal sind wir hier am Eingang zum Gustav Platz und hier wird erstmal das schräge Dach <lacht> <Schau an>. gemäht. <lacht> das ist
1: auch geil. Geil, die, also die, die Dreieckswiese wird gerade gemäht, habe ich noch nie gesehen.
0: Ja, ähm, ist ja jetzt hier neuer Rollrasen, ne? Ach, haben die
1: neu? Ich wollte gerade ja, die Hitze gut überstanden. Ja, das ja.
0: war gesperrt, dieser wunderbare Platz. Ähm, und äh, die Leute haben sich gefragt, warum. Und die Antwort war, weil da nochmal neuer Rasen verlegt wurde. Weil morgen am Samstag wird dieser Platz eingeweiht. Und da sollte es schön aussehen. Da kommt auch der Oberbürgermeister. Da zeigt sich die Wiese in ihrem schönsten Licht. Und hier wird einmal Schreck gemäht. Ich wollte ja eigentlich mal mit dir da hochgehen und uns runterkullern lassen.
1: Das Hast du das schon mal gemacht? Immer, Da träume ich, seit dieses Ding gebaut wurde von... Sollen wir? Nicht jeden Tag, aber gelegentlich.
0: Dann müssen wir den Mann fragen, ob er uns aber auch nicht totmäht, wenn wir da vorbeigehen. Also
1: so gefährlich er Okay, das
0: machen wir hinterher. Wenn, wenn wir fertig sind, dann ist er fertig. Dann machen wir das. Vielleicht filmen wir das auch. Mal gucken. <lacht> <lacht> so, äh, dieser Platz hier. Mein Gott, haben wir lange auf ihn gewartet. Das Opernhaus... Äh, Entschuldigung, jetzt sind wir am Schauspielhaus. Das Schauspielhaus ist ja jetzt schon eine Weile fertig. Er strahlt in neuem Glanze eine... Ähm, Architektonische Ikone, die man
1: in Köln sich wünschen würde.
0: Ich muss jetzt damit aufhören, sonst gibt echt Angst. Du darfst das
1: Dreischeinmaus daneben nicht vergessen.
0: Das Drei-Scheimhaus, ehrlich gesagt, ne, ich weiß, alle finden das, das ist architektonisch ja also noch viel ikonhafter für manche Leute, aber ich, ich habe da so meine Schwierigkeiten mit, das geil zu finden. Ich weiß auch nicht, ich finde es recht schlicht. Mein Mann würde jetzt sagen, Gianni Versace, das ist wieder typisch für dich, dass du das nicht äh, schön findest. Ist dir immer aufgefallen? finde ja schön, aber hier
1: nicht Nerd, Nerd, Hinweis, dazu ist dir mal aufgefallen, dass das Dreischeibenhaus aus drei Scheiben besteht, wie ja. der Name ja unschwer ja. erkennen lässt. Und dass das Schauspielhaus auch aus drei Scheiben besteht und deswegen architektonisch die Sprache des Dreischeibenhaus aufnimmt. Ja, jetzt, jetzt staunst du. Da muss man aber schon
0: sehr die Augen zukneifen um das ist realistisch. Oh, die Avista ist da. Ja, ah, das, das ist ein Springbrunnen. Ist und Springbrunnen. Geht. Der sieht so ähnlich aus wie auf der Schadestraße. Ist, äh, ja. Okay, gibt viel zu entdecken. Also, fangen wir an mit der Avista. Es verhält sich wie folgt, an. Wie du hier sehen kannst, dieser helle Bodenbelag, ne? Der ist sehr speziell. Aus architektonischen Gründen verlegt. Und wie sieht er aus?
1: Wie schon mal gegessen.
0: Wie Sau. Als hätten hier 20 Jahre lang Jugendliche ihre Kaugummis und ihre Skateboards ausprobiert. Und das ist schon mal der erste Tankapfel dieses schönen, neu gestalteten Platzes. Dieser Bodenbelag ist wahnsinnig anfällig, weil er so hell ist, sieht man jeden Fleck drauf. Unter anderem standen hier mal Foodtrucks. Die haben hier überall Flecken hinterlassen. Hier die Gastronomie hat auch das ihrige offenbar getan. Oder man weiß es nicht genau, wie die herkommen. Im Artikel von unserem lieben Kollegen Jens-Runau äh, las ich von Fettflecken. Das fand ich so witzig. Und ich dachte, wenn Josef Beuys noch leben würde, dann würde man das vielleicht auch für Kunst halten. Aber nein.
1: Pommes, Pommes-Verbot für den Gründgänzblatt.
0: Ja, ohne Witz. Das ist ja natürlich schon irgendwie ungünstig. Und offen gestanden, ich muss es sagen, es ist ein bisschen typisch Düsseldorf, dass man sich hier einen sehr wahrscheinlich sehr teuren Belag hinmacht, der danach. Fünfmal drüber latschen und einmal Pommes drauf essen aussieht, wie nach 20 Jahren. Also
1: ich habe zu diesem Thema auch schon mal recherchiert, weil ich ähm, auch dachte, wie sieht es denn eigentlich hier aus? Ich habe es dann leider nie aufgeschrieben. Ich habe festgestellt, es gibt ja eine kleine Kommission, eine politische Kommission und die und da haben viele Hochpräsidenten, dekorierte Menschen sehr, sehr viel Zeit mit der Frage, mit diesem Belag äh, verbracht. Wir wissen ja alle, in der Altstadt ist es so schief gegangen, da haben wir ja Pflaster verlegt, was irgendwie keine LKWs abkann, deswegen eine Stolperfalle ist. Ne? Und der sollte eben auch weiß sein, dieser Belag, weil ein Problem eben ist, dieses versiegelten Platzes, wenn du ihn zu dunkel machst, wird er noch heißer. Okay. Ne? Und deswegen sollte er auch noch so hell sein und natürlich passt es auch ganz hübsch zum, zum Schauspielhaus und zum Ingenhockenthal sieht natürlich auch toll aus. Und dann hat man halt auch verschiedene Gussasphalte ausprobiert. Und also das ist schon hier das Ende einer langen Diskussion. Und ehrlich gesagt, trotzdem, wenn du dir mal das Ding anguckst, es ist auch irgendwo dem, der Witterung hier nicht so richtig gewachsen. Ne?
0: Nee, kann man wirklich nicht sagen. Ähm, ja. Und ehrlich gesagt, muss ich persönlich auch sagen, wenn ich mir so ein sehr helles Schauspielhaus hier hinsetze, dann würde ich ja einen dunklen Teppich verlegen. Aber gut, das ist jetzt meine persönliche ästhetische Meinung. Sehr schön finde ich, dass das äh, dieser wunderbare Brunnen, den du so liebst, in der Schadowstraße hier auch nochmal aufgegriffen wurde. Auch hier sieht es ähm, es sieht nicht ganz so aus wie dort, aber es hat auch was von Rohrbruch. Aber diesmal ellipsenförmig.
1: Ja, und stört hier auch nicht so, weil er kaum jemand vorbeikommt. Also.
0: Nee, stimmt. Aber wer weiß, das kann ja bald anders werden. Äh, so, und jedenfalls... Ähm, habe ich auch im Zuge des Artikels, um nochmal auf die Avista zurückzukommen, unseres Kollegen Uwe Runner gelernt, dass die Avista unterschiedliche Kategorien für öffentliche Plätze und Straßen hat. Und je nachdem, wie hoch die Kategorie ist, oder wie niedrig genau genommen, glaube ich, desto öfter wird dort sauber gemacht. Und ähm, zum Beispiel bei der Schadostraße, die ja auch neu ist und... Ähm, Allerdings auch schon wieder ein wenig verschmutzt. Wünschen sich die Anlieger, dass die Avista die mal ein bisschen besser eingruppiert, damit da öfter sauber gemacht wird. Äh, beim Rückensplatz ist jetzt gerade jemand da mit einem Gefährt und macht das
1: sauber. Kennen wir ja von zu Hause auch. Mit Küche muss man häufiger saugen als Arbeitszimmer. Und auch da freut man sich, würde man sich wünschen, wenn der, der Reinigungstonus noch erhöht wird. Ne?
0: <lacht> Aber auch da... Die Tochterunternehmen machen oft nicht mit. So, ähm, und jetzt wird hier morgen der Platz eröffnet, feierlich. Dem ist ja auch eine lange, lange Geschichte vorausgegangen. Weißt du noch, wann die angefangen haben hier mit der Restaurierung und Neugestaltung?
1: Also ich jetzt, äh, boah, ist heute machen wir aber die langen Linien. Tausend Jahre her. Also was ich, was ich erstmal total lustig finde: dieser Platz ist zumindest in meinem persönliches Empfinden schon total. Ähm, ist schon alter Hut. Ich war ja schon <lacht> da ein paar Mal am Burger essen. Ich saß da vorne mal in einem Café. Ich bin ein paar Mal im Schauspielhaus gewesen. Hier vorne kann man Eis schauen. Kind gezeugt. Äh, ich habe ja schon ein Kind gezeugt, oben auf, dem, auf der Hecke da oben. Wirklich? Nein, habe ich nicht. Irgendwann gelogen. Und ähm, es ist sehr lustig, dass der jetzt erst eröffnet wird. Eigentlich ist der wird ja viel zu spät eröffnet. Das hat natürlich mit Corona zu tun. Es ist zweimal diese Öffnung hier verschoben worden, weil man halt keinen Bock hatte, mit Maske und fünf Personen ihn zu eröffnen. Das heißt, wir öffnen jetzt einen Platz, der eigentlich ja, schon versputzt ist. Ne?
0: Und so wie wir jetzt stehen, nämlich mit dem Rücken zum Schauspielhaus und mit dem Blick Richtung Kirche und martin Luther platz und Blick auf ähm, peking und Kloppenburg ist das, glaube ich, sehe ich, dass hier auch immer noch weitergebaut wird. Nämlich zwischen Pink und Kloppenburg und Bräuninger ist, ist immer noch der Köbung nicht fertig quasi.
1: Das ist nicht der Köbung, das ist jetzt äh, so ein, ja. ein Gebäude, das in, äh, auch von Christoph Ingenhofen stammt, dem Architekten hier dieses teil. Halt und zu. die Formensprache, wie ich bei der gelesen habe, von P&C, das ist ja ein ganz bekanntes und wunderbares Gebäude, dieses Kaufhaus von P&C, da stehe ich ja total drauf. Äh, weiß auch gar nicht warum, aber finde ich total gut. Und äh, das nimmt ja eigentlich genau diese Form ja. auf, wie du siehst, das ist daneben ist ja der Kühlbogen von, von Liebeskind, ja. der Kürbogen 1 und dann siehst du, hast du drei so gewählte Ja, Gebäude. aber guck
0: mal hier vorne, hier hast du dann noch diesen Eispavillon, der das auch wieder aufgreift. Ja, das stimmt.
1: Und du hast natürlich auch hier dieses, was äh, die, ähm, also zum Beispiel auch die FDP nicht müde wird, immer zu betonen. Hier siehst du, dass es auch äh, stimmt. An der Stelle, wenn die öffentliche Hand was in die Hand nimmt und ein neues, äh, ein solches Areal umgestaltet und hochwertig gestaltet, hast du immer auch Anschlussinvestitionen, dass dann Privatleute wie da ähm, auch immer sagen, oh guck, unser altes aller, da war doch dieses Gebäude hallische alte Leipziger, was da stand, so ein, so ein 60er-Jahre schmuckloser Bürobau. Und dann kriegen auch Privateigentümer kalte Füße und sagen, verdammt, da müssen wir auch mal einen schicken äh, Prestigebau dahin stellen. Und dann wird sehr, sehr viel Geld investiert. Und das wertet dann das ganze Umfeld auf. Ob man das jetzt gut oder schlecht findet, ist ja auch immer eine Diskussion. Ähm, aber es ähm, ist definitiv hier so zu erleben, Düsseldorf hat sich ein echt neues Quartier in die Stadtmitte gestellt.
0: Das stimmt. Ich bin sehr gespannt, wie das genutzt wird. Ähm, und hoffe, es wird vielfach genutzt. Müssen wir noch irgendwas
1: besprechen? Ein guter Tipp, wenn man mal wissen will, was sie eigentlich bewegt wurde, ist folgender. Du kennst sicherlich das Mittelständische schon neben Google. Also ABC heißen die jetzt, glaube ich, oder wie heißen die? Google, sagt was? ihr das. Ja, ja. Was Bei Google Maps gibt es <lacht> doch dieses Google Street View. Ja. das ist ja in Deutschland total in die Hose gegangen, weil die irgendwie Leute alle da einzeln geklagt haben, damit man ihre Fassade <lacht> nicht sieht. Deswegen hat Google ja aufgehört, das in Deutschland zu aktualisieren. Und ich glaube, das einzige Mal, dass sie durch Düsseldorf gefahren sind, ist 2008, meine ich. Oder so auf jeden Fall unheimlich lange her. Und das ist total gut. Ich kann da nur mal den Tipp geben, hier mal einzugeben, Berliner Allee, da steht halt dieser... 1000 Füßler noch, also diese gewaltige ähm, Hochstraße. Hochstraße, die ja über die Schaudestraße führte. Und wenn man da runter guckt, wo heute der Köbung 1 ist, ne, mit, mit, mit Landskrone und so, da war ja ein riesengroßer Busbahnhof. Und ich finde das total faszinierend, da mal virtuell durchzufahren. Dann siehst du mal, dass sich. Wirklich hier ist förmlich kein Stein auf dem anderen geblieben. und ähm, ehrlich gesagt, wenn man diese lange Linie sich mal anguckt, hier ist aus einem Busbahnhof und einer hässlichen Na, ich muss da vorsichtig sein, auch die hat viele Anhänger. aber dieser Tausendfüße, einer Ikone der 60er Jahre autogerechten Stadt ist ein riesengroßer Fußgängerbereich geworden und ein komplett neues Viertel in Klammern mit Tunneln runter, was natürlich Verkehrswende Aktivisten immer auf die Palme bringt. Düsseldorf hat nicht die Autos aus der Innenstadt vertrieben, sondern in den Untergrund geschaffen. Aber ähm, es ist eine gewaltige, gewaltige Umwälzung hier statt.
0: Gehen wir jetzt und rollen Findest uns da runter?
1: Ich finde okay.
0: <lacht> ja, sorry, ey. Ich meine, ich sollte wahrscheinlich begeisterter sein. Aber jetzt gerade, ich meine, der graue Himmel und hier ist ja. so viel, viel Krach wieder mit deinem Rasenmäher und Gebläse und... Ich weiß auch nicht. Also ich finde es okay. Ich muss ehrlich sagen, ich finde dieses dieses äh, Pyramidenartige Gerät mit den Hecken finde ich cool, muss ich sagen. Finde ich wirklich cool, sehr geil, sehr schön begrünt. Hätte ich nicht gedacht, weil als das äh, äh, gebaut wurde, war ja auch noch Winter und es sah wirklich mickrig aus. Mhm. Aber jetzt ist es richtig schön. Ich finde diese diese schräge, ich glaube, diese schräge Rasenfläche muss ich mich noch ein bisschen verlieben. Ich finde, die ist nicht schräg genug und nicht groß genug. Ich weiß aber nicht. Sorry. Also so sind die bisschen da. Ja, so bin äh, ich halt. Ein ich bin ja nie wieder. Könnte ich könnte schräger sein könnte Ich,
1: schräger sein. Und ja, ich und bin
0: Hamburgerin. Rasen, ja, so, aber weißt du, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt mal darauf und in der Zwischenzeit gibt das Wetter vom Wetterstruxie.
2: Ein recht abwechslungsreiches Wochenende steht uns bevor. Und das auch ganz wettertechnisch. Ich grüße euch damit ganz herzlich zum Wochenendwetter. Der Samstag bringt uns viele Schauer, sehr viele Schauer. Die werden vom morgen beginnend bis in den Nachmittag und frühen Abend hineingehen. In Richtung Nachmittag kann auch mal das ein oder andere Gewitter dabei sein. Temperaturen liegen so im Groben bei 17, 18 Grad. Nach den Schauern geht es kurzzeitig auf 14 Grad runter, ehe dann vor dem nächsten Schauer die 18 Grad wieder erreicht sein dürften. Der Sonntag bringt uns viele Wolken. Das sind viele kompakte Wolken, die gerade so in unteren Luftschichten unterwegs sind. Und dementsprechend bekommt die Sonne es relativ schwer, einmal durchzukommen. Temperaturen steigen ein bisschen an erreichen maximal 22 Grad und dann blicken wir noch kurz auf die neue Woche, denn die wird erstmal relativ warm, schräg vielleicht sogar heiß es könnte durchaus sein, dass wir nochmal 30 Grad bekommen, das dann in Richtung Dienstag ehe dann neue Schauer und Gewitter aufziehen und dann die Temperaturen wieder runterdrücken werden. In diesem Sinne, euch ein schönes Wochenende und wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Wochenende. bitte. Also bis dann Ciao, ciao
0: ich habe das noch nicht entschieden, ob ich das jetzt mache, Arne.
1: Oh, ist aber noch ziemlich feucht, der Rasen. Ja. Auf jeden Fall aber man das
0: Gefühl, man darf eigentlich hier gar nicht drauf.
1: Hinten ist das so eine ganze Reihe von Da aber du, runterkugeln habe ich nicht gesehen. Hast du
0: jemals so einen plüschigen, dicken, oh, einen sacken Traum. Rasen gesehen? das ist
1: unglaublich.
0: <lacht> <lacht> ja, vor allen Dingen überleg dir mal, ey, wie trocken das ist und überall sonst ist Steppe und der hier Der wurde bestimmt ist Rasen, extra der in Ausfluss Dänemark in gezüchtet geklaut worden. <lacht> das war der Reinpegel für diese Woche. Es war sehr schön, dass ihr zugehört habt. Das hat uns sehr gefreut.
1: Ich werde viele Filme und Fotos machen, wie Helene sich jetzt hier die Dreieckswiese von Kürbung runterkugelt.
0: Kommentare und Reaktionen darauf gerne an rheinpiegler-post.de oder auf Twitter an @arne_lieb und athelenepablitzki. So heißen wir auch in Wirklichkeit. Auf Wiederhören. Tschüss.
1: Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp-online.de slash Düsseldorf. So.
0: Ja, ein bisschen tschüss. Vor allen Dingen, wenn ich unten nicht stoppen kann, dann rammel ich voll in dieses Auto rein. Ich den, der, der Lastwagen dahin wird sich bremmen.
2: Tschüss. Oh, das ist schnell. <lacht> ah, mir ist schlecht. <lacht>
0: Oh Gott, alles dreht sich.